0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba y como no debería de sorprenderlos, la National Football League nos da toda clase de noticias semana a semana y nuestra labor es analizarlo, desmenuzarlo, ver qué es relleno y ver que realmente es información de sustancia y si podemos hacerlo entreteniéndolos, pues que mejor. El día de hoy no nos puede acompañar, Oscar Huerta, esperamos que todo vaya bien un asunto personal, pero invitamos a Rodrigo Solórzano, nuestro especialista de Tres y Fuera Jets, y antes por supuesto dar un agradecimiento a Marius Kanga que está en los controles locales y a Lulu Martínez que está en los controles remotos, sin ellos este programa no podría realizarse, ¿cómo está, Rodrigo?
1: Hola Rudy, ¿qué tal? Buenos días y saludos a todos los que están siguiendo la transmisión muchos temas Rudy, para darle como dices este, lo vamos a desmenuzar todo
0: Sí, y, y quise invitarte porque tú llevas ya varias semanas en tresifuera.com eh, dando seguimiento y cobertura a esta enquistada, envenenada situación entre el safety Jamal Adams, el safety estrella de los Jets de Nueva York, y, y el equipo. Un problema que viene desde hace más de un año, un problema que se dio incluso desde antes del draft, no este, sino el del año pasado. Le dijeron que lo querían renovar, que sí, que lo quieren, que lo apapachan, aguántame, aguántame. Soy nuevo general manager y estoy acostumbrándome aquí a, a lo que está sucediendo. Pasa un año, los Jets no tienen récord ganador y creo que Jamal Adams dice basta. Ya le informó al equipo, según Rich Semini de ESPN, que quiere ser cambiado. ¿Qué está sucediendo, Rodrigo?
1: Sí, o sea, Jamal Adams aquí, Rudy, bien lo comentas, ya le pidió al equipo poder ser eh, canjeado, eh, lo está solicitando, y hay que irnos, este, como lo dices, una novela turbulenta, y hay que irnos qué ha pasado, ¿no? Eh, el, el año pasado, a mitad de temporada, eh, justo antes del cierre de, de canjes, por ahí estuvo el rumor de que Jamal Adams, los Jets lo estaban eh, ofreciendo, principalmente ahí Dallas era uno de los equipos que estaba interesado, lo cual ya después, Jamal, eh, eh, perdón, eh, Joe Douglas, el gerente general, lo, lo desmintió diciendo que él solo tomó llamadas, mm. a lo mejor un poco, un poco conveniente ahí, este, que puede ser un poco ahí debatible decir, ok, tomo llamadas, esa es mi función como general manager, pero no no le pareció bastante ahí a
0: Jamal. A Sí, para mí que le mandó un mensajito a su amigo, dijo márcame y entonces ya él, él tomó la llamada, ¿no? Muy, muy extraña la, la situación, pero eh, ciertamente sabemos, no hay intocables en la NFL, incluso el jugador que nos parece más intocable puede llegar a tener su precio, aunque sea un precio astronómico. El tema aquí es que Jamal Adams viene de un pedigrí colegial, programa ganador en la universidad y demás, y, y no me parece que el equipo esté respondiendo a las expectativas que Jamal Adams depositó en algún momento eh, en ellos. Es probable, creo yo, que Adams no juegue con los Jets en este 2020. Creo que está muy envenenada la situación. Pero los Jets tienen el sartén por la sartén por el mango. Tiene un año de contrato, su opción de quinto año. Le pueden aplicar una etiqueta de jugador franquicia que será en el 2022. Entonces, eh, si quieren, lo tienen guardado y aunque el jugador se declare en huelga, no lo van a poder, eh, no, no se va a poder escapar. Sí, así es. Este, lo, los Jets tienen control
1: sobre el, el contrato de Jamal Adams, bien lo comenta Rudy, dos años, eh, el cuarto año, el quinto año que lo hicieron efectivo lo, los Jets. Entonces, por esa parte, Joe Douglas a lo mejor espera y si Jamal Adams ahorita lo único que puede hacer es manifestarse que quiere un trade, Joe Douglas puede esperar y ver si algún otro equipo eh, que esté interesado en los servicios de Jamal Adams eh, busca por ellos y Joe Douglas no lo va a ofrecer nada, nada barato. O sea, también... Por esa parte, los Jets tienen control y buscarían un retorno que, que les convenga también como, como equipo en caso de que se dé este trade.
0: Sí, totalmente. Y nos pregunta Mario Cabrera. Lanzamos la convocatoria en Twitter para que nos lanzaran sus mejores preguntas. Y nos dice, ¿qué equipo te gusta para que llegue Jamal Adams? Pues ahí les van. Él dijo que quería siete equipos. Y tiene buen gusto el muchacho. Dijo, Ravens, Cowboys, Texans, Chiefs. Eagles, 49ers y Seahawks. Ya después agregó con Ryan Clark de ESPN, que también le encantaría ser cambiado a los Tampa Bay Buccaneers.
1: Sí, así es. Con, con el equipo de Tampa, recordemos que el corredor defensivo ahorita de los bucaneros es Todd Bowles, ex-coach, el ex-head ex coach de, lo, de los Jets. Entonces, no me sorprendería por ahí un, un, un movimiento. Lo que llama la atención por ahí también no hubo rumor, Rudy, es que Llamal dice quiero que, que, que me cambien a otro equipo, pero tampoco estaría exigiendo renovación de contrato inmediata con, con, con estos equipos. Situación que a
0: lo mejor ahí a los Jets les pudiera molestar. O sea, de, debería de molestarlos porque les está diciendo, no no es que me quiera a otro equipo, es que ya no los aguanto a ustedes. O sea, no, no, es, no, es, no me importa con quién vayan, simplemente ya no quiero ser de ustedes. Sí, entonces se vuelve una situación de realmente es por el contrato
1: el dinero o ya no quiero estar con ustedes y a lo mejor ahí podríamos ser un poquito mal pensados y meter a la ecuación al head coach, Adam Gates ya sabemos qué pasó con, con jugadores en, en Miami, entonces este no me extrañaré que también vaya por ahí, o los mismos dueños, los Johnson han tenido experiencia, este no, eh, el ejemplo con Derral Reeves hace unos años, entonces este también por ahí no, no hay que
0: descartar esa parte. Sí, está... Está intrigante, ciertamente. ¿A quién darías como favorito resolviendo esta pregunta que nos hace Mario Cabrera? Que si, si llega a ser cambiado Jamal Adams, que no es una garantía por lo mismo, porque los Jets tienen el sartén por la manga, el mango, perdón. Eh, ¿Qué equipo crees que pudiera tomarlo? Yo creo que los grandes favoritos por todo el humo que ha habido desde hace dos off-seasons serían los vaqueros de Dallas, sobre todo si Jamal Adams está diciendo no voy a pedir una extensión de contrato inmediata si soy cambiado. Eh, ¿Pero tú qué opinas? Eh, yo, yo, yo también estoy de acuerdo que los vaqueros podrían ser una opción,
1: sobre todo también por el retorno que, que pudiera tener Jets. Jets, en caso de hacer el, el trade rudy, yo estaría buscando principalmente, obviamente, picks de un pick a lo mejor de primera ronda, pero sobre todo a lo mejor un jugador ofensivo, que es donde los Jets probablemente tiene más huecos. Y hay que recordar que los vaqueros eh, en el draft eh, seleccionan a, a City Land, y por ahí a lo mejor Michael Gallup podría ser uno de los jugadores que a los Jets le podría in interesar. Entonces, los vaqueros sería el equipo que más sentido eh, me haría para este hacer un, un canje.
0: Sí, ahora también tomaron un safety en tercera ronda, sí. ¿no? A St. Davis. Entonces, eh, quizás ahí también se están protegiendo. Lo comentamos mucho en nuestro episodio de los Jets en Nueva York cuando estamos haciendo el resumen de draft, tanto en radio como en video. Eh, un segundo equipo, si descartáramos a los vaqueros de Dallas como posibles favoritos para seleccionarlo, porque a mí por el estilo de juego de Jamal Adams, y creo que quizás debemos haber empezado el, el segmento por ahí, Jamal Adams es un safety, pero no es un safety tradicional. O sea, si están pensando eh, un safety que patrulla la zona eh, profunda del campo, un estilo Earl Thomas, quizás... Eh, no sé quién iba a Caro, pero bueno, es un ejemplo muy diluido ese, un, un Devin McCordy de los Patriotas de Nueva Inglaterra, no sé, un, un, un Reed, ¿no? el legendario safety de los de los Baltimore Ravens, no es esa clase de jugador, o sea, no es el safety que te protege en zona profunda, que evita las jugadas grandes, que diagnostica rápido en profundidad si dónde tiene que correr para ayudarle a sus, a sus cornerbacks. Es más bien una especie de safety linebacker híbrido que va al frente, que choca, que se deshace de los lineados ofensivos, que lo mandan en blitzes, que llegan de forma muy exitosa a los mariscales de campo, que de repente lo puedes poner a chocar con las alas cerradas. O sea, es un jugador frontal. Cuando pensemos en, 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 en este jugador, creo que hay que verlo si, si nos apoyamos en el concepto de la legión del boom, que en muchos sentidos sigue siendo la referencia histórica, reciente para profundidad o secundaria pues no es un Earl Thomas, es un camp chancellor y se parece mucho a un camp chancellor. Sí, así es, Rui. Y
1: aparte, o sea, yo creo que esas características que mencionas es lo que lo llevó ya dos veces al Pro Bowl e incluso el, el año pasado siendo First Team all Pro. Tuvo seis capturas y media y se vuelve un safety que realmente tiene, o sea, eh, es, es disruptivo y, y logra capturas este, de coreback que como safety de repente no se ve mucho, pero si... Además de, de, de jugar en la parte profunda, puedes lograr eso en la zona corta eh, eh, defendiendo las carreras y, y molestando al coreback. Este, me parece que, que eso le, le da un valor diferente a, a Jamal Adams.
0: Sí, ahora eh, sí puede defender en profundidad, pero acompañado. O sea, no lo vas a poner de single high safety. Si lo pones con otro safety, quizás en quarters con, de, con cuatro jugadores sí. de secundaria atrás, te puede cumplir, lo va a hacer adecuado, no lo va a hacer espectacular, no es su fortaleza, Ahí lo queremos corriendo hacia los lados o simplemente yendo eh, de frente, pero todo lo demás que comentamos lo hace a un nivel excelso, lo hace a un nivel de superestrella, por algo es, es el jugador más importante que tienen los Jets en estos momentos, por lo menos en el costado defensivo del balón, a mí lo que me preocuparía si fuera un equipo que va a cambiar, va a usar un trade por él, es que además de pagar un pico alto, que no creo que baje de una primera, quizás una segunda ronda con mucho de propina, eh, vas a tener que ofrecerle un contrato récord, que es lo que está pidiendo. No de, no de forma instantánea, pero sí en algún momento, porque no, no ha disimulado y ha dicho, quiero ser uno de los defensivos mejor eh, pagados, entonces no ve un caso por ejemplo como el del safety Minka Fitzpatrick que fue cambiado de, de Dolphins a Steelers y que se lo quedaron por dos, tres años con un contrato muy accesible porque Miami ya le había pagado eh, casi todo aquí eh, si quieres a Jamal Adams vas a tener que pagar el gusto y las ganas y lo vas a tener que pagar dos veces
1: Sí, así es la referencia por ahí a lo mejor la tiene Eddie Jackson el safety de, de, de los eh, Osos de Chicago e incluso también por ahí creo que Landon Collins andan contratos anuales este, en promedio por los 14 millones. Por ahí también estuvo el rumor de que Yamal Adams está pidiendo 20 millones, que me parece una cifra un poco bastante alta para, para hacer posición de safety. Porque también no olvidemos esa parte, Rudy. La posición de safety dentro de todas las posiciones de la NFL probablemente no es de las más buscadas o de las más, este, llam, llamemos este, de, de alta prioridad dentro de los equipos. entonces ahí a lo mejor Yamal Adams esos 20 millones se me hace un poco... Excesivo, pero bueno, vamos a ver en qué termina. Yo creo que vamos a volver a escuchar de este tema por ahí, ya que se acerque el campo de entrenamiento. Vamos a ver si se presenta o no se presenta, pero le queda bastante hilo.
0: Sí, pues bueno, ¿qué opinan? Háganos saber en los comentarios si nos están viendo en tiempo real en Facebook, en YouTube, en Periscope. Vamos a una pausa comercial y regresamos a tres y fuera. Quedan temas en la mesa. Ya regresa Tres y Fuera. Regresamos. Tres y Fuera. Bienvenidos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Rodrigo Solórzano y ahora vamos a platicar sobre lo que sucedió esta semana respecto al coronavirus, que desgraciadamente es un tema que tenemos que estar comentando semana a semana porque de eso depende, en realidad, que haya o no temporada NFL. En esta serie de noticias que se dieron a lo largo de este lunes a viernes. Descubrimos que jugadores de los vaqueros de Dallas y los Houston Texans dieron positivo por coronavirus. Afortunadamente, los jugadores estaban aislados en sus casas por esto de los training camps virtuales, pero entre los jugadores que dieron positivo por COVID-19 estaba el corredor de los vaqueros de Dallas, Zeke Elliott, quien afortunadamente está asintomático, es decir, no presenta ninguno de los síntomas que tradicionalmente nos han asustado con el tema del coronavirus porque puede portar el virus pero no necesariamente mostrar todos los síntomas y bueno, estuvo, ya está guardadito, obviamente este es un recordatorio de lo complicado que será tener temporada NFL 2020, eh, por lo menos en un sentido tradicional. ¿Tú cómo ves esta situación, Rodrigo? Sobre todo porque son varios jugadores de Texans, varios jugadores de los vaqueros de Dallas, e incluso el safety Kareem Jackson de Broncos, que voy a comentar más adelante.
1: Una situación complicada, Rudy, porque realmente, si no hay protocolos, si no hay la seguridad para todos los jugadores de la NFL o todos los involucrados eh, que están dentro de un partido de NFL, eh, si no está controlado el tema del, del coronavirus, veo complicado que incluso pudiera arrancar arrancar la temporada, ¿no? O sea, eh, es un tema de salud no solo para la NFL, es un tema, bien lo comentas, es un tema global y no me extrañaría que estos sean apenas los primeros casos que nos vayamos a enterar, probablemente, o sea, estamos hablando de 32 equipos, no, no me extrañaría por ahí que eh, en el transcurso de las semanas más equipos tuvieran eh, casos de coronavirus
0: Sí, de definitivamente eh, digo, es un tema complicado eh, México parece ya estar abriendo sus puertas, no sé qué tan sabia sea esa decisión dada la, la curva de contagio, no, por lo menos la que tenemos reportada, pero lo mismo está sucediendo en los Estados Unidos, entonces qué tanto realmente le puedo reprochar a México si el supuesto primer mundo está haciendo exactamente lo mismo. Eh, salió el doctor Anthony Fauci. Él cree que va a ser difícil que tengamos una temporada 2020 si no están los jugadores en un entorno burbuja, es decir, en un escenario protegido, aislados del mundo en general, quizás con sus familias, con pruebas casi todos los días. Eh, básicamente una burbuja, nos dice Anthony Fauci, aislados de la comunidad, insulados, insulated en inglés, de la comunidad y que tengan que estarse realizando pruebas casi todos los días. Si no es así, sería muy difícil tener fútbol en este eh, otoño. Y dice Fauci, que es el que está a cargo de luchar contra el coronavirus en los Estados Unidos. Eh, si hay una segunda ola, que ciertamente es una posibilidad y que se complicaría porque tenemos una temporada de gripa todos los años, o sea, la gripa estacionaria, eh, quizás no haya fútbol en esta, en esta temporada. No debería sorprendernos la declaración. Es lo, es lo primero que voy a decir al respecto. Creo que esto es algo que todos, aficionados, analistas y gente en, en general, o sea, el, el pueblo en general, aunque no sean tan aficionados a los deportes, saben que puede suceder. Hay experimentos ahorita. La Liga Española regresó sin aficionados. Eh, la Bundesliga regresó sin aficionados. Ya tenemos Premier League sin aficionados, pero no sabemos cómo va a evolucionar. Y el caso europeo en estos momentos parece menos grave de lo que está sucediendo en eh, por lo menos en este lado del mundo, en las Américas. ¿Tú crees que tengamos temporada en tiempo y forma, Rodrigo? ¿O crees que se va a atrasar? Híjole,
1: yo lo veo, yo creo que ahorita un 50-50 definitivamente. La NFL tendrá que definir bien todos los, los protocolos para que los de entrada, los eh, training camps se, se lleven a cabo. O sea, si, si para los training camps seguimos con casos eh, donde varios equipos tengan... Eh, complicaciones, o sea, de entrada los primeros partidos que se van a ver impactados serían los de pretemporada, entonces ahí si, si esos eh, partidos empiezan a posponer, posponer siguen saliendo casos, o sea, no dudaría que, que la NFL decidiera retrasar el inicio de la temporada hasta que realmente tengan un plan donde garantice la salud de los jugadores, coaches y todos los involucrados en un partido de NFL.
0: Sí, y, y el pueblo está preocupado, Rodrigo. Nos dice Tigrillo a través de Twitter, honestamente, ¿habrá temporada en NFL? Y la respuesta es, no lo sé. O sea, <risa> Anthony, Anthony Fauci nos lo dijo hace meses, nos dijo por lo menos hace un mes en la columna de Peter King que es bastante buena y se la recomiendo mucho, son como cuatro mil palabras cada lunes. Decía, el, el virus va a dictar si tenemos o no temporada. O sea, esto no es un tema de gobernantes, no es un tema de gente, no es un tema de opinión. El virus determina los tiempos para regresar a una normalidad. Eh, y no voy a decir nueva normalidad porque ese término no saben cómo lo detesto, porque todos decimos nueva normalidad como si todos supiéramos qué implica una nueva normalidad. Nadie ha definido el término, simplemente suena bonito y todos lo están repitiendo como borregos. Entonces, a mí este término, la nueva normalidad, vamos descartándolo y simplemente enfrentemos la realidad, ¿no? Que es, era algo antes, es algo ahorita. La realidad es la realidad. No le pongamos adjetivos, los, eh, los hechos, la evidencia, la información científica, los expertos nos dirán cómo y cuándo podemos regresar a, a los estadios, cómo y cuándo podremos regresar eh, a, a conciertos, cómo y cuándo podremos regresar. A los gimnasios y mientras tanto, pues es extremar precauciones en México, en Estados Unidos y por supuesto en el resto del mundo. Pero no se enojen con el doctor Anthony Fauci por decir quizás no hay NFL, simplemente está haciendo su trabajo y dejando que la evidencia actual dicte si puede haber o no temporada, entonces vamos siendo muy claros en ese sentido yo no veo viable un escenario burbuja ¿eh? yo, yo esa parte sí se las dejo muy clara los jugadores de la MLB primero era que no se querían aislar y ahora es un pleito de cuántos juegos vamos a disputar y con qué salario, si va a estar prorrateado o no, eh, ahorita parece que no va a haber temporada de MLB y si la hay va a ser apenas de unos 50 juegos que los beisboleros no me dejarán mentir, es una es una burla y un insulto a los aficionados una temporada de béisbol de, de 50 partidos. Y nos dice Bolaños Díaz, Omar Mauricio, ¿crees que pase lo mismo en la MLB que haya un problema con los sueldos? Sí, yo, yo creo que en esas estamos. Y si no hay MLB, si no hay béisbol en los Estados Unidos, no va a ser por el virus. eh Va a ser porque no se pusieron de acuerdo en temas de dinero. Y me parecería tristísimo porque ahorita... No hay muchos deportes y el mundo podría estarse eh, regodeando, disfrutando de béisbol y simplemente porque millonarios se pelean con billonarios, pues no, no llegamos a, a buen puerto. Nos dice eh, Ariel Rodríguez, por el COVID-19 es muy posible que no haya temporada este año. ¿Esto repercute en el salario de los jugadores con el contrato colectivo? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Y esto además de si se juega o no en tiempo y forma esta temporada, es el gran tema, por lo menos para efectos de NFL. ¿Qué impacto va a tener la no presencia de aficionados o la menor presencia de aficionados en estadios en el espacio salarial 2021? Porque el acuerdo colectivo entre jugadores y dueños dicta que si suben los, los ingresos de la NFL, suben los sueldos de los jugadores, se les distribuye más. Eh, si baja, pues va a bajar junto. Entonces aquí están compartiendo los riesgos, riesgos y los premios. Por décadas ha subido el espacio salarial y aquí podría ser el primer caso en el que caiga y de forma estrepitosa. Yo he escuchado de 30 a 80 millones de dólares en un espacio salarial que ahorita es de 200 millones.
1: Sí, así es. De hecho, eh, regresando un poquito y el tema de Yamal eh, este tema exacto de, de los ingresos en la NFL eh, impacta directamente en negociaciones de contratos. O sea, la, los equipos están con la incertidumbre de de saber cómo se va a realizar realmente la NFL, cómo va a afectar sus ingresos, cómo va a afectar el tope salarial. Por eso realmente no hemos visto muchas extensiones de contrato. O sea, no solo es el tema de llamada Adams, es también eh, con, con otros jugadores eh, la, que están la solicitando.
0: La Watson, Patrick Mahomes. O sea, Exacto. todas las estrellas. Yo, yo creo que digo las estrellas creo que van a terminar cobrando el, el próximo año porque siempre hay dinero para las estrellas. Y yo, yo he dicho en otras eh, oportunidades de radio, eh, que los de clase media y los de clase baja quizás, los que cobran más o menos y los que cobran casi nada, esos son los que van a terminar recortados si la NFL no, no acepta asumir deuda, no le sube artificialmente el espacio salarial entrando a un tema de causa de fuerza mayor, que sí es una cláusula que existe en este nuevo CBA, y simplemente decir, pues bueno, el coronavirus no va a durar 10 años, o por lo menos esta situación actual no va a durar 10 años. Entonces, nuestra proyección a una década es que van a subir los ingresos, asumimos deuda en 2021 y entonces vamos difiriendo ese pago a lo largo del 2020 en adelante. Así es. Sí, eso, 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 es una, es una opción. Yo la, no la he visto discutido mucha, pero creo que la NFL no debería de asustarse porque este sí, sí es un tema excepcional, ¿no? Es una, es un evento extraordinario, no va a suceder todas las temporadas. De hecho, una vez cada 80, 90 años es cuando sucede una pandemia de este tipo a nivel mundial. Entonces, aceptémoslo, es lo que es. La NFL va a tener que resolverlo en, en ese sentido. Ahora, no solo la NFL y no solo las ligas importantes profesionales a nivel mundial están discutiendo cómo van a regresar actividades. La NBA también está viendo si se encierran todos en Disneylandia y juegan una especie de postemporada improvisada. Eh, o sea, cada equipo lo va a resolver como pueda. En Italia pues dijeron, no no en Italia, perdón, en Francia dijeron desde hace meses, pues se acabó la liga, nadie gana, ¿no? Y la FIFA está y la UEFA están revisando ese caso, ¿no? No les gustó mucho. 28 jugadores, bueno, 28 personajes involucrados en deportes, staff de Clemson, de la Universidad de Clemson, que es muy importante en los Estados Unidos, dieron positivo por coronavirus, incluyendo 23 jugadores. Esto según el departamento atlético de la universidad. Vamos, eh, creo que esto es importantísimo. Esto es complicado. Si para la NFL va a ser difícil controlar los casos, imagínense para la NCAA, que está prácticamente en más campus que está en más espacios, eh, que tienen menos recursos los, las universidades que la NFL, que puede gastar todo lo que quiere y más. Y si un programa tan importante como Clemson hacen pruebas y 28 personas te están saliendo positivos, pues, ¿qué podría esperar de un programa más chico? No sé, un Kent State o, un, o cualquier otro programa que ustedes gusten y manden que tenga incluso menos eh, recursos. La prueba se la realizaron a 315 personas, staff y estudiantes atletas, que es un término fatal, malo y que deberíamos de borrar de nuestras mentes. Y 28 de esos salieron positivos. Actualmente están aislados, van a estar en cuarentena durante 10 días y bueno, eh, a otros individuos que estuvieron en contacto con estas personas les van a pedir una cuarentena de dos semanas. Afortunadamente, la mayoría de ellos no presentan síntomas. Ninguno de ellos requiere hospitalización, pero sabemos que hay transmisión comunitaria y que por eso hay que extremar precauciones. La Universidad de ya también tuvo un caso positivo, un hombre. Eh, también por ahí la universidad nos dice que está aislado y que están siguiendo todos los protocolos para detectar los posibles eh, contactos ¿no? que haya tenido esta persona. Eh, Rodrigo, o sea, este es un, un problema generalizado y, y yo, más que pensar que haya o no NFL Creo que la temporada en NCAA está, pero en serios aprietos
1: Sí, está totalmente, se ve complicado, ¿no? Eh, y volvemos al tema, este es, un, es una muestra o sea, es, Este es el caso de Clemson ¿Cuántos eh, casos probablemente haya con, con otras universidades? Y particularmente de Estados Unidos, Rudy, hablemos Es un país territorialmente amplio, grande, donde eh, los partidos requieren de traslados eh, de horas, de, de horas, en ciudades, este, es estar en aeropuertos, en, son traslados donde el riesgo, este, y de, de, de contraer ese virus son, son son altos, o sea, es va en contra de todo el protocolo que que nos han estado diciendo de, de estar aislado, de de mantener eh, cierta distancia, entonces, este totalmente complicado también para la NCAA, entonces vamos a ver qué, qué medidas toman ellos y cómo lo, lo resuelven.
0: Nos dice los Music a través de Twitch, pregunta, ¿crees que el College Football se suspenda y para el próximo draft se seleccione por la temporada 2019? ¿2019? Creo que sería como dobletear drafts, ¿no? Eh, o generaciones en el draft. Eh, no, en esos momentos no estoy pensando que la NCAA se va a suspender. Creo que se va a jugar muy distinto, que se va a jugar retrasado, que probablemente tengamos menos jornadas, menos semanas. Y que nos ponemos a lo mismo El virus va a dictar si se puede o no jugar No va a ser los directivos de la NCAA No va a ser los gobernantes Va a ser el virus ¿Qué opinan ustedes? Síganos, háganoslo saber Aquí en la casilla de comentarios Porque nosotros vamos a una pausa comercial No te vayas Ya regresa Tres y Fuera Es hora de más Tres y Fuera. Regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Rodrigo Solórzano de Tres y Fuera Jets. Y lo invito a este segmento porque sabe un montón de la NFL, no solamente de los Jets. Y, y tenemos que hablar de San Francisco, Rodrigo. ¿Qué, ¿Qué está pasando con San Francisco? El equipo llega al Super Bowl. Lo gana tres cuartos. Mahomes le saca una jugada de ensueño, un ave María totalmente impensable. Cambia la inercia o el momentum del partido y se quedan ahí muy cerca de ganar con un pase profundo que no logra concretar de Jimmy Garoppolo. Pero ahora con este offseason, en esta semana trascienden lesiones importantísimas del equipo. La primera de ellas, la de Vivo samo este receptor de segundo año que sufrió un pie roto en un entrenamiento con sus compañeros el martes pasado el martes de esta semana eh, pasada y simplemente estará fuera de tres a cuatro, no semanas, meses. ¿Qué significa para San Francisco no contar con Divo Samuel en plenas condiciones? Sobre todo porque el tiempo de recuperación lo pone ahí al borde del inicio de la, de la temporada en septiembre, asumiendo que todo eh, transcurra bien con su recuperación.
1: Estamos hablando, Rudy, de un jugador que consiguió 802 yardas, o sea, fue una pieza fundamental para el juego aéreo para Jimmy Garápulo. Eh, consiguió seis touchdowns, tres de la forma, eh, tres por pase y tres corriendo. Entonces, estamos hablando de un jugador que fue importante dentro del esquema ofensivo del de, de equipo de los 49 de San Francisco, y son tres meses. O sea, estamos hablando que prácticamente estaría... Eh, perdiendo el inicio de la temporada eh, obviamente si se si inicia la temporada dadas las circunstancias pero claro. este estamos hablando de, de, de un jugador que fue importante para el equipo de San Francisco aunque eh, por ahí el equipo de San Francisco en el draft de, tuvo selecciones de, de receptores entonces por ahí no sé si pudieran aprovechar y ser jugadores que levanten la mano para poderlo reemplazar
0: Sí, me parece... Eh, complicado para San Francisco porque es una ofensiva que sí tiene un esquema importante, un esquema que genera muchas yardas después de la recepción. Y lo que dices del ataque terrestre de Devil Samuel es bien importante. O sea, eh, saliendo de universidad, para mí Devil Samuel era un Golden Tate con un poquito más de físico y potencia. Golden Tate, el receptor, eh, creo que ahorita está gente libre. No sé si sigue con los, con los Detroit Lions. O eh, bueno, había sido cambiado para sí. todos lados. Le perdí la pista al muchacho. Pero uno de mis receptores favoritos por todas las yardas que genera después de recepción, aunque sus targets son muy cortos, los termina convirtiendo en pases bastante eh, productivos. Eso hacía Divo Samuel y lo hizo después de que el equipo hizo el trade por Emmanuel Sanders. Un trade sí. eh, barato, accesible, creo que fue como una segunda, tercera ronda, tercera ronda. Y eh, se dan el lujo de no renovarlo porque Divo Samuel había crecido mucho.
1: Sí, aparte no, no solo es lo que te deja de producir eh, aquí eh, D Divo Samuel, sino lo que impacta también en los otros eh, receptores o armas, por ejemplo. O sea, el tener un jugador que, que te haga pensar si va a correr, si va a recibir, eso le abre puertas a jugadores como, como George Kittle, ¿no? Que es un súper este, arma para, para Jimmy Garoppolo. Entonces, el hecho de ya no preocuparte, por o sea, las defensas tendrán más posibilidades a lo mejor de cubrir a otros jugadores dentro de la ofensiva de, de San Francisco, entonces es una eh, lesión importante, no no la podemos este, minimizar, entonces veremos qué, qué hace el equipo de los 49 para poderla solventar.
0: La lesión en sí es un Jones Fracture en el pie izquierdo, una fractura de Jones. Es una fractura complicada. La ha sufrido Julio Jones, que se, se nombra la, la lesión en su honor. Y, y bueno, es un, <risa> es un periodo de 2 a 16 semanas de recuperación. Puede empezar la temporada en lista PUP, que significaría que está fuera de roster oficialmente, que no puede participar en las primeras seis semanas, pero le da flexibilidad al equipo para poder firmar a un eh, jugador más. Y esto, como dices correctamente, depende mucho de si inicia o no en tiempo y forma la temporada NFL. Eh, nos dice Hell of Music en Twitch, si Samuel no juega las primeras semanas, ¿quién sería el receptor número uno en San Francisco? Dice receptor y creo que ahí está la trampa, ¿no? Porque si dice, ¿quién va a ser el, el, el receptor general? Pues va a ser George Kittle, pero él pregunta receptor abierto, ¿no? White receiver. Y ahí creo que se vuelve muy importante la figura de Brandon Ayuk, este jugador de, de Arizona State que toman en primera ronda, que San Francisco regresa a la primera ronda para seleccionarlo, que se adelantan a los Green Bay Packers que sabíamos todos estaban cazándolo a punto de tomarlo y, y, y se anticipan a ellos. Eh, un jugador que también genera muchas yardas de, después de recepción, que me parece mejor que su compañero colegial en Kill Harry, que ahorita está con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Eh, muy lastimado la primera campaña, no vimos mucho de él. Pero eh, quedan otros nombres por ahí. Kendrick Bourne ha, ha mostrado al equipo cierta predilección por él. Creo que sería el receptor número dos. Eh, Jalen Hurd, esta tercera ronda de 2019, un jugador bien intrigante. Imagínense que un receptor abierto en la NFL en su momento era corredor titular enfrente de Alvin Camara. Así. Sencillo, era el corredor número uno, Alvin Camara el número dos, incluso lo obligó a salir del equipo para poder encontrar oportunidades en, en otra universidad. Tenemos a Dante Pérez, un jugador que fue bien importante en 2018 en su temporada de novato y, y el coach, Carl Shanahan, se metió en pleitos con él, se bronqueó, no le gustó su actitud, no le gustó su forma de entrenar, no le gustó que no se aprendiera jugadas, no sabemos qué sucedió... Pero algo sucedió porque Dante Pérez, sumamente técnico. Me encantó su temporada de novato y a duras penas tuvo recepciones en 2019. No existió. Está Richie James, un jugador de rol sin mal. Está Trent Taylor, un receptor slot. Eh, sin más, a mí no, no me encanta. Entonces, eh, pues es Brandon Ayuk y es, y es George Kittle. Y es lo que te puedan hacer los, los corredores que también son importantes. Raheem Mostert, Devin Coleman, Jerk McKinnon, Jeff Wilson. O sea, armas hay pero que suplan lo que hace Divo Samu me parece que no, aunque por estilos de juego creo que empatan mucho Brandon Ayuki y Divo Samu.
1: Sí, vamos a ver cómo responde y es lo que esperas de un jugador de primera ronda, entonces Brandon Ayuk debería de, a lo, a lo mejor le va a llevar un poquito al principio de temporada, pero al ser un jugador de primera ronda lo que se espera con cualquier jugador es que produzca, que sea un receptor de, de confianza para Jimmy Garoppolo, entonces vamos a ver si Puede tener una producción parecida, o sea, los números son bastante eh, altos los que dejó eh, vivo, entonces este, va a
0: estar interesante. Sí, definitivamente. Entonces, ¿cómo queda la ofensiva de San Francisco? Pues con Jimmy Garoppolo, el coreback titular, con Nick Mullins detrás de él, uno de los suplentes más cotizados. no han no oído mucho de él, pero sabemos que algunos eh, equipos de NFL sí estaban tratando de conseguirlo a descuento, y CJ Better como coreback número 3, Rajim Monster, Coleman, McKinnon, Jeff Wilson como corredores titulares. Por supuesto, el fullback, Gal Jushik. Y pues tendríamos que ver el resto de la línea ofensiva, sobre todo en la posición de tackle izquierdo, porque ha habido muchos movimientos ahí. Creo que con Trent Williams están más que bien eh, cubiertos. Una temporada en sueño para San Francisco, la campaña pasada. Eh, Ram, eh, iba a decir Ramsés, nuestro compañero, ¿no? Rodrigo Solórzano. Eh, ¿Qué récord crees que pueda tener San Francisco esta próxima campaña? Híjole, eh, muy tentativo porque no, no nos estamos metiendo en calendarios.
1: Sí, yo creo que debería estar va, va a estar peleando y probablemente la división ahí con, con los Alcoholes Barinos. No descarto por ahí los los eh, Arizona Cardinals que también eh, levanten para para mí puede ser como un caballo negro dentro de, de, de esa división. Pero yo creo que puede estar dentro de los 11, 12 ganados para San Francisco. Muy importante cómo se desarrollen los los juegos divisionales con tanto con Seattle. Los Rams no hay que descartarlos, eh, aunque por ahí tuvieron bastantes movimientos y a lo mejor no pintan tan favorito como años anteriores. Esos partidos divisionales que siempre son complicados eh, pueden marcar la pauta para San Francisco, pero yo creo que sí es un equipo que debería de, eh, de llegar a playoffs y, y por qué no otra vez este, tener un, un como dicen un playoff run y puede llegar al Super Bowl de
0: nuevo y sacarse esa espina. Sí, totalmente. Yo los veo con un récord de 11 y 5. Creo que es este, jugándolo hasta un poquito a la segura porque asumo un inicio de temporada complicado, ¿no? Con, con training camps. Aplica para todos que no hayan entrenado. Entonces podemos ver un poco más de volatilidad de lo que normalmente acostumbraríamos ver en la NFL. Sabemos que las líneas ofensivas son las que más tardan en amoldarse, en encajar, no, en funcionar al inicio de campaña. Por eso luego mejoran las ofensivas porque tienen más tiempo eh, eh, por la protección en las trincheras. Pero ciertamente tiene que haber un estirón, tiene que haber una elevación de nivel de Jimmy Garoppolo. No podemos estarlo escondiendo. Si realmente es el coreback franquicia de los San Francisco sí. 49ers, si es ese jugador de 27.5 millones de dólares anuales, si es ese jugador que le ganó un tiroteo de como 48, 46 a Drew Brees en, en prime time, pues tiene que mantenerse, y tiene que mostrarlo. No podemos estarlo escondiendo con 15 pases por partido. Creo que eso es, eh, terminará siendo una fórmula perdedora para San Francisco porque tiene gran defensa, porque tiene gran ataque terrestre, pero su grupo de receptores abiertos va, va a crearnos a deber, creo, a inicio de campaña y dependerá de Jimmy Garoppolo el poder producir más con esos eh, jugadores. ¿Qué opinan ustedes? Háganos saber aquí en la casilla de comentarios. Recuerden que estamos en Facebook, estamos en Periscope, estamos en Twitch y, por supuesto, estamos en eh, YouTube Y vamos con una pregunta del público. Aquí ya abrimos el, el foro para todas las preguntas de, de la gente. Eh, abrimos el, el foro, pero de en Twitter y nos dice, por ejemplo, eh, bueno, tengo, tengo un montón de preguntas. Voy, voy a entrarle con esta que nos dice Natural Science Rudy. ¿Qué opinas del término estudiante atleta? Me parece una perversión de término, un término legaloide, chafa, maleado, fácil de manipular, que se inventó la NCAA por ahí de mediados de siglo pasado para no pagarle a los jugadores lo que realmente valen. Y me dicen, bueno, pero se están pagando con becas, les están pagando con hospedaje, les están pagando con comida. Eh, algunos, <ríe> no no, no a todos. Y la realidad es que es un negocio multimillonario con G-coaches que cobran 7, 8, 10, 12, 15 millones de dólares anuales, con directivos que se cansan de hacer tazones que no valen para nada, ¿no? El el voy a inventar un nombre de la lámpara, loca, bowl y, y si lo escuchas, dices ah, sí, eso es un tazón, no sé quién juega ni quién ganó el año pasado, pero ahí vamos a mandar a dos equipos a generar dinero sin pagarles. Entonces, para mí el, el término estudiante atleta ya ya está rebasado, nunca sirvió, nunca debió servir y, y creo que cada vez nos acercamos más a una NCAA en la cual los jugadores puedan cobrar lo que merecen, por lo menos en el aspecto publicitario, porque Florida ya va a permitir que puedan cobrar ingresos por publicidad. California también ha avanzado en ese sentido y me parece que la NCAA o evoluciona o muere. Así de sencillo. ¿Qué opinas, Rodrigo?
1: Sí, sí, sí. este Un, un término un poco complicado, o sea, o sea un, un término que se usa más para proteger ciertos intereses a lo mejor de, de la sí. NCAA este que realmente no, no es lo que pasa realmente en, en el fútbol americano colegial entonces este esperamos que este tipo de cosas cambien y que realmente los atletas no solo en el fútbol americano colegial sino cualquier atleta dentro de en las universidades que desarrollan este cualquier cualquier actividad cualquier deporte puedan este tener eh, otro tipo de beneficios, algo que también realmente Sea atractivo pa para ellos, o sea que no solo Sea para las universidades, sino también que ellos puedan Obtener algo, al, al final cuando sea, Ellos son los
0: estelares, son las Estrellas de de, de esto, ¿no? Sí, así es, el jugador siempre será el protagonista de los deportes, y yo le tengo un desafío muy sencillo a la NCAA, ¿eh? yo sé que todos nos escuchan, entonces eh, pues ahí les va mi reto para la NCAA, con que yo tengo eh, muchas diferencias, porque me parece una organización desleal en, en bastantes sentidos, y lo hemos abordado a lo largo de 480 episodios en el podcast de tres y fuera, mi reto para la NCAA es, si realmente los jugadores son estudiantes, atletas y muchas universidades de los Estados Unidos no van a tener estudios presenciales en lo que resta de año, los reto a que no haya temporada de NCAA. Demuéstrenme que realmente son primero estudiantes que atletas y no pongan en riesgo su integridad física por intereses financieros. Si lo hacen, me callo, aplaudo y hasta me compro una playera de la NCAA. ¿Pero qué creen? No va a suceder. No va a suceder porque este término está para proteger a la NCAA pero sobre todo para proteger sus intereses financieros y el reto que les acabo de poner significaría que la NCAA tendría pérdidas multimillonarias que no ha incurrido creo a lo largo de su historia entonces no me vengan con el término de estudiante atleta porque eh, si estudian si son atletas pero no generalmente no va a funcionar en ese sentido si el dinero está de por medio vamos a una pausa comercial y regresamos a tres y fuera pausa y volvemos a tres y fuera Inicia el último cuarto. Tres y Fuera. Regresamos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Y nos dice Talash a través de Twitter, ¿DK Meckles ya será el receptor número uno de Seattle? ¿O por qué tanto hype, por qué tanto ruido alrededor de este jugador por una temporada? Para mí tuvo una temporada decente y nada más en su debut eh, profesional. Eh, yo creo que hay que estudiar muy de cerca la temporada de DK Makeup, el receptor de los Seattle Seahawks, porque bajó en el scouting combine por el, porque tuvo muchas lesiones colegiales, pero sobre todo por una prueba de agilidad en la que hizo más de 7 segundos. Y yo vi un tropezón ahí en la prueba y por eso se le disparó eh, el tiempo. Y como muchos no vieron la prueba, pues dijeron, uy, corrió arriba de los 7 segundos. Es un jugador que no tiene flexibilidad ninguna en, la, en las caderas y, y bájenlo y tachenlo y, y bórrenlo, ¿no? Eh, tuvo una gran temporada. La verdad es que no vemos muchas temporadas de esta, de, en este sentido o a este nivel de, de novatos. Ahorita en ligas de dinastía está siendo tomado como el receptor número 12, un ranking de 30, jugador número 32 global en ligas estándar, un ADP de 40, que significa que si tienes todos los jugadores NFL a seleccionar, está siendo tomado como el jugador número número 40 en general. El ranking es de, de dynasty eh, D DFL, Dynasty eh, Football League Y simplemente Seattle no es un equipo que prefiera pasar Es un equipo que prefiere correr eh, Aún así tuvieron a dos receptores Top 14 en targets de zona roja Lo cual nos habla de que las oportunidades Para anotar touchdowns, que es la forma más rápida De conseguir puntos en fantasy eh, Ahí las van a tener El problema con Makeup es que no las convirtió mucho Entonces hay que refinar su técnica Pero acabó eh, teniendo 100 targets 58 recepciones, 900 yardas eh, y siete touchdowns yo estuve presumiendo como loco temporadas como las de Calvin Ridley con los Atlanta Falcons como la de DJ Moore con las Panteras de Carolina porque en su temporada de novato superaron las 800 yardas, entonces ¿qué voy a decir con esta de 900 yardas y con tanto que mejorar en zona roja? Eh, para mí está muy justificado el ruido que hay alrededor de Ricky de Metcalf, pero no se olviden de Tyler Lock. es otro jugador muy capaz eh, Metcalf tiene 22 años, Locke tiene en estos momentos 27, va a cumplir 28 en septiembre y él está siendo tomado con el receptor número 29, casi el 30, ADP de 57. O sea, es el jugador número 57 global siendo tomado en ligas de dinastía. Pero en 16 juegos y con varias lesiones por ahí la semana, 10, 82 recepciones, 1,057 yardas y 8 touchdowns. Entonces, no va a borrar Dike Mecca, Fatalio Lockett. Los dos pueden convivir. Yo en una liga de dinastía los jugaba, los dos de titulares, y quedé muy contento con la producción, mientras tengan a Russell Wilson, esa dupla va a funcionar. Entonces, yo sí estoy comprando a DK Makeup en Ligas de Dinastía y sigo comprando, sobre todo a Tiger Lockett en Ligas de Dinastía. Me parece que por su estilo de juego es un jugador muy técnico que va a poder jugar a los 30, 31, 32 años de forma eh, bastante efectiva. ¿Tú qué opinas, Rodrigo? ¿Te gusta DK Makeup? ¿Lo que viste de novato? Sí, sí, me gustó y aparte, digo, la, los números lo,
1: lo respaldan, o sea, cerca de las mil yardas, eh, siete touchdowns y Regresando un poco a este tema de, 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 de la pandemia, los equipos que no tengan tantos cambios en sus rosters y que mantengan cierta continuidad son probablemente los que van a competir
0: mejor. Eh, entonces Punto la... clave y fundamental, y no lo he dicho, ¿eh? me encanta que lo hayas destacado. Los equipos que tengan continuidad deberían de arrancar mejor la temporada porque no están entrenando juntos. Así es. Entonces, Tyler Lockett, bien lo comentas. O sea, los dos van a ser eh, armas
1: fundamentales para Russell Wilson. Entonces, este, probablemente a lo mejor puedan mejorar incluso los dos, este, números conseguidos eh, que, que, que tuvieron en el
0: 2019. No me sorprendería para nada. Nos pregunta Search War en Twitter con un, eh, una foto de perfil de los Steelers. ¿Qué equipo serían los caballos negros de cada conferencia? Y esta pregunta está complicada. Uf. Pero eh, hice mi tarea y aquí están los momios, según Sports Betting Dime, al 27 de mayo. Rápidamente, y yo sé que tú eres fan de los Jets, eh, en la AFC este, Patriotas más 120, Bills más 130, Jets más 750 y Dolphins más 900. Eh, asumo que gane, que gane Bills y que gane Patriots no sería ninguna sorpresa para nadie. Creo que está muy peleado ahí. De hecho, creo que Bills sería un, debería ser un poquito favorito. Eh, ¿Tú ves a Jets o Dolphins sorprendiendo aquí? Híjole, en, en, es de las divisiones donde en los cuatro equipos tengo asteriscos.
1: O sea, tengo dudas con, 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 con los cuatro en ciertas cosas, pero si, si, si tuvieran un caballo negro y no porque yo sea, sea de los Jets, probablemente serían, serían los Jets. O sea, terminaron por ahí 6-2 la última mitad de la temporada. Eh mantienen a los coaches, aunque Adam Gay sabemos lo, lo, lo que es y que por ahí no no es no soy muy fan, fan de él. Uh -huh. eh, pero probablemente yo, yo espero un breakout eh, de, de Sam Darnold. Entonces, yo le apostaría que los Jets como caballo negro de
0: esta división. En la FC Norte, los Ravens están en menos 200, Steelers en más 340, Browns en más 480 y Bengals en más 2600. Me dan ganas de ponerle 100 pesos a esa apuesta y ver eh, qué sucede. ¿Quién para ti podría ser el caballo negro aquí? Eh, será Steelers con el regreso de Big Ben eh, y esa super defensiva serán los Browns esperando un, un rebote de Baker Mayfield y todo el talento que tienen ¿O, o serán los Bengals con este nuevo mariscal de campo pero todavía muchos huecos en su roster.
1: Yo creo que sería Pittsburgh o Cleveland, de hecho eh, dentro de mis predicciones Rudy yo tengo tanto a Steelers y Browns, equipo. o sea aquí yo creo que esta división va a arrojar a tres, tres equipos para playoffs, tanto Baltimore eh, Cleveland y Pittsburgh creo que van, van a llegar a playoffs pero yo creo que entre, o sea, yo creo que el título nadie se lo va a quitar a, a Baltimore, van como favoritos y yo creo que me iría por Cleveland a ver si ya finalmente este, se quitan esas telarañas y, y demás si y pueden lograr llegar a, a playoffs. Entonces yo, yo le entraría aquí con, con los cafés, con, con los Browns.
0: Sí, y bueno, Cleveland con nuevo head coach, entonces sería una sorpresa mayúscula, creo yo, que, que llegaran y, y ganaran la división así. Eh, vamos a la FC Sur, los Colts están en más 135, los Titans en más 165, los Texans en más 300 y los Jaguars en más 2000. Eh, para mí, eh, la, bueno, la sorpresa anterior serían los Steelers, no veo sorpresas en la división de los Patriotas y Bills, pero eh, aquí yo creo que los Titans no les están dando mucho respeto, ¿eh?
1: No, fue el equipo sensación en los playoffs, o sea, lo que, lo que hicieron en los playoffs no fue casualidad y mantienen la base, o sea, volvemos al tema de continuidad, yo creo que a Tennessee se le está faltando el respeto aquí y, y debería de partir como favorito para, para ganar la división porque estamos hablando de Indianapolis con un coreback que es Philip Rivers, no sabemos qué Philip Rivers, vamos a ver si ya va de caída, entonces yo le apuesto más aquí a la continuidad y me, me inclino totalmente aquí con, lo, con los titanes también.
0: Vamos entonces a la AFC Oeste, donde los Chiefs están con menos 390. Por favor, no apuesten 390 que Chiefs gana la división. No solo porque no les pagan absolutamente nada y una lesión de Mahomes podría poner en peligro la apuesta, sino porque van a dejar parados su dinero hasta diciembre, ¿no? O sea, hasta fin de diciembre. Entonces, hay formas más inteligentes de, de aprovechar la, el dinero en las apuestas o simplemente no apostar si van a apostar esto de los Chiefs. Eh, Chargers con más 700, los Broncos con más 1100 y los Raiders con más 1000. 200. Eh, son momios muy intrigantes. Eh, se sabe de mi debilidad por los Chargers. No sé qué esperar con con Taylor Taylor como core de titular. Creo que lo puedo hacer adecuado y si no, pues veremos qué puede hacer Justin Herbert detrás de él. Eh, aquí en la apuesta que a mí me gusta, la de los DM Broncos. Sí, este el draft que hicieron
1: los Broncos, el anal, este con con prácticamente muchas armas ofensivas. Sería el, un, una apuesta interesante donde pudiera tener buena, buena recompensa y a lo mejor el equipo que le pueda dar un poquito más de pelea a los Kansas City Chiefs. Entonces, para mí, los Denver Broncos puede ser un equipo que, que pueda ser la sorpresa de esta temporada dentro de la conferencia americana también.
0: Sí, mejoró muchísimo la ofensiva. Piezas por todos lados es ver el desarrollo del mariscal de campo a segundo año, Drew Locke, y sobre todo ver cómo puede impactar Gerald Casey ahora en esta línea defensiva con Bradley Chubb y con Von Miller, aunque perdieron piezas en la secundaria. Eh, cambiamos de conferencia, se me está yendo la voz, llevamos hablando mucho rato, una disculpa. Eh, pasamos con los Vaqueros de Dallas, que están en menos 105, las Águilas, que están en 140, más 140, los Gigantes de Nueva York, que están en más 900, y los Washington Redskins, que están en más 1300. Creo que Vaqueros es justo favorito. Filadelfia acaba de perder a un liniero ofensivo importantísimo, Brandon Brooks, fuera toda la temporada eh, aquí la sorpresa para mí, lo que me gustaría apostar uh, quiero decir Redskins pero me voy a ir con el potencial ofensivo que mostró Daniel Jones en su temporada de, de novato, creo que está para, para muchos tiroteos y si hay un volado ahí que me gusta, creo que sería ese de los gigantes. Sí, y,
1: y aparte un head coach que viene de la misma división, ¿no? Sí. Entonces, con, conoce, conoce a los rivales eh, los Gigantes pudiera ser este, un, una buena opción, Rudy, pero no descarto tampoco a, las, a los Philadelphia Eagles porque el año pasado, a pesar de que tuvieron muchas lesiones, terminaron ganando la división, o sea, no no, no olvidemos esa sí. parte, entonces, eh, Philadelphia puede, yo creo que también este año volver a, a ser protagonista y poder llevarse una división que no va a requerir de muchas victorias como cada año para poderla ganar.
0: Carson Wentz en Fantasy Football con todas las armas velocistas que le dieron. ¿eh? Ahí, ahí están avisados, solo es que no le caiga el, el, la captura por ese hueco que se acaba de abrir en la línea ofensiva. Vamos a la NFC Norte, los Packers están en más 175 empatados con los Vikingos de Minnesota. Una falta de respeto a los Packers, quizás, eh, aunque me parece que Big Vikings también tiene mucho que pelear. Eh, los Osos de Chicago en más 320 y los Detroit Lions Mall con más 650 sinceramente para lo apretado que ve esta división Rodrigo, si tengo que apostar una voy, voy con los Lions bueno sí, o sea Digo, ma, ma, riesgo de rendimiento obviamente porque Packers tuvo sí. un récord muy inflado quizás por la, la, la facilidad de los, de los rivales Vikings se enfrentó a muchos de ellos también y, y, y tienen muchos novatos, 15 novatos y, y no tienen training camp, entonces ¿cómo van a jugar los vikingos de Minnesota? perdieron a Stephon Dix, está en huelga su corredor de Dalvin Cook Sí, no, y, y si la puesto entre Chicago y Detroit, yo me voy por el coreback. O sea, Matthew
1: Stafford para mí es un coreback de, de, de mayor confianza que la opción Trubisky o Nick Foles. Entonces, este sí. por esa parte sí compraría la parte de meterle a los Detroit Lions.
0: Muy bien. Bueno, eh, obviamente no estamos diciendo que son favoritos, son caballos negros o apuestas recomendadas eh, según el, el riesgo y el posible rendimiento. Eh, vamos a la NFC Sur, donde los Santos de Nueva Orleans están con menos 110 y toda la continuidad del mundo. El punto que estaba resaltando, los Buccaneers con más 160. Tom Brady dice, ahí voy por ti, Drew Los Atlanta Falcons con más 700 y las Panteras de Carolina con más 1,400 eh, a Panteras no lo veo ganando la división en este año, eh, creo que hay muchas piezas en movimiento me intriga ver cómo Teddy Bridgewater puede funcionar en esta ofensiva y con, con el nuevo head coach Matt Rule, eh, a Atlanta Falcons siempre le da buena pelea a Saints y a, y a Buccaneers, creo que no es, no es descabellado pensar que, que queramos cobrar seis veces más que apostarle a los Bucaneros o a los Santos
1: Sí, yo creo que lo, los Falcons tienen posibilidad siempre, y le sacan un juego por ahí a los Santos, incluso a los Bucaneros, los partidos divisionales siempre lo hemos comentado, es lo, del, de los partidos más importantes, y yo creo que Matt Ryan tiene esa espinita todavía, y por ahí eh, puede estar incomodando tanto a Bucaneros y a Santos, entonces como caballo negro de esta división, definitivamente lo, los Falcons.
0: Eh, rápidamente, respuesta de un renglón, vamos con los 49ers que están en más 100, con Seahawks que están en más 240, con los Rams que están en más 370 y con los Cardinals que están en más 900. Yo aquí eh, voy a respetar a San Francisco. Eh, yo me quedo aquí con los Seattle Seahawks. Ok, sí, sí es la, la apuesta quizás recomendada. Para mí los Rams quedan cuartos en esta división, ¿eh? no sé qué hacen arriba de, de los Cardinals. Sí, Eso, yo también. mi no. sentir.
1: Lo, lo comentábamos también, yo creo que también Cardinals puede ser un, un rival incómodo también.
0: Bueno, usted lo tiene, damas y caballeros, ahí está su programa. Nuestras posibles apuestas intrigantes para cada una de las divisiones, los posibles caballos negros. Eh, y nos comenta nuestros amigos de Yard 506, alerta. Al menos dos jugadores de Tampa Bay Buccaneers dan positivo por COVID-19, según Adam Schefters, un entrenador dio positivo. Dos asistentes más también fueron puestos en cuarentena, entonces agreguen que Tampa está ahora en la creciente lista de equipos y escuelas con pruebas de COVID-19 positivas difícil, va a estar difícil la situación seguiremos monitoreándola y dándoles la mejor y más oportuna información, porque la NFL no termina y nosotros tampoco Tres y Fuera No olvides seguirnos en TresyFuera.com y en todas nuestras redes sociales, Facebook Twitter, Instagram, YouTube Apple Podcasts y Spotify porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.